0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch an alle diejenigen, die über den Livestream eingeschaltet sind. Hey, vielleicht seid ihr noch gerade in Quarantäne. Ich hoffe, ihr im Saal und im Foyer nicht, weil sonst hätten wir ein Problem. Aber ich fühle mit euch mit und es dauert nur noch mindestens zehn Tage, bis du da wieder rauskommst. Hey, ich freue mich, wieder am Start zu sein. Tatsächlich habe auch ich mit meiner ganzen Family vor ein paar Wochen äh, die Corona-Erkrankung gehabt und war in Quarantäne und ich muss sagen, für mich hat sich im Nachhinein diese Zeit wie so die Platte hat sich aufgehängt, wie so es geht gar nichts mehr angefühlt. Wir waren gerade voller Motivation und Energie so irgendwie ins neue Jahr gestartet und dann kommt es da so um die Ecke, irgendwie nervig, unnötig und unpassend, oder? Bestimmt kennst du das auch aus deinem Leben, Du schreibst gerade eine wichtige Mail oder vielleicht sogar eine Hausarbeit für die Uni oder du zockst gerade und bist beim Endgegner angekommen oder du schaust mit deiner Frau einen spannenden Film und plötzlich hängt sich der Rechner einfach auf. Nichts geht mehr Black Screen. Total nervig, oder? Was machen wir, wenn sich der Rechner mal wieder aufgehängt hat? Wir machen einen Restart. Unter uns sind bestimmt noch einige Menschen, im dritten Gottesdienst werden es dann immer weniger, die sich noch an diese Zeiten erinnern können, wo wir solche Dinger hier in unserem Arbeitszimmer stehen hatten, oder? Wie viel Lebenszeit wir wohl verschwendet haben beim Drücken irgendwelcher wilden Tastenkombinationen und beim Warten, bis das System dann endlich wieder hochgefahren war. Wissenschaftler haben das errechnet, bis zu zwei, nein, nicht ganz, aber mit Sicherheit sehr viele Momente unseres Lebens da rein verschwendet. Diejenigen, die diese Dinger nicht mehr kennen, das ist ungefähr so wie bei eurem Handy. Auch diese Dinger, je nach Modell häufiger, können einfrieren, können sich aufhängen. Und dann gibt es da bei jedem Handy eine Kombination wie du dein Handy restarten kannst. Weil es nicht mehr ganz so oft vorkommt, kennen wir diese Kombination nicht mehr und müssen dann googeln. Und dort lesen wir dann den ersten Knopf drei Sekunden lang drücken, dann den anderen zweimal schnell hintereinander und dann drehen sie sich zehnmal im Kreis. <lacht> ja, ähm... Ich bin mir tatsächlich sicher, etliche würden vor lauter Verzweiflung, wenn Google das sagt, sich wirklich zehnmal im Kreis drehen, in der Hoffnung, dass das Gerät dann endlich wieder läuft. Wie auch immer, ich glaube, so wie technische Geräte sich aufhängen können, bleiben auch wir Menschen in unserem Leben immer mal wieder hängen. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Wir fühlen uns leer oder auch eingefroren und merken, dass es einfach nicht läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und ich glaube, in solchen Momenten brauchen auch wir einen Restart, einen neuen Anfang, der es uns ermöglicht, frisch zu sein durchzustarten und hochzuladen. Und Paulus spricht im zweiten Korintherbrief über genau einen solchen Restart im Kapitel 14, Vers 16. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Hey, wie überragend ist es, als Christen zu wissen, dass wir jeden Tag einen Restart erleben können. Wie herrlich ist es zu wissen, dass wir jede Stunde, letztendlich jede Minute unseres Lebens innerliche Erneuerung durch den Heiligen Geist erfahren können. Ganz egal, wie eingefroren oder wie hängen geblieben deine Festplatte auch ist, ein Neuanfang, ein Restart ist bei Gott immer möglich. Und ich glaube, in unserem Leben als Christ auch immer nötig. Alexander White bringt es auf den Punkt, in dem er sagt, das siegreiche christliche Leben ist eine Reihe neuer Anfänge ich glaube, diejenigen, die im Glauben Schiffbruch erleiden, sie sind müde geworden, neu anzufangen. Und wir alle sollten uns immer wieder daran erinnern, dass das christliche Leben förmlich daraus besteht, immer wieder neu zu starten. Und genau darum geht es in unserem Jahresmotto. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, ich habe... Einige Male Restart gesagt und auch im Trailer und an ein paar anderen Stellen hätte man es schon gespoilert mitbekommen können. Wir haben ein Jahresmotto für dieses Jahr 2022, das wir Restart genannt haben. Auch wir wollen als Church wieder durchstarten mit und für Jesus. In unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinschaft wollen wir in diesem Jahr Neuanfänge Wagen. Und eigentlich, hier kommt der Witz, wollten wir darüber schon Ende Januar sprechen, aber dann kam der Virus unangemeldet bei mir vorbei und ich kann es inzwischen irgendwie mit Humor nehmen und finde es auch irgendwie bezeichnend, dass wir jetzt erst im Februar über Restart sprechen. Weil mit Jesus, ist ein Restart eben nicht nur so zum Anfang vom Jahr oder wann es schön passen würde möglich, sondern selbst im Februar kannst du nochmal neu starten und auch zu jeder restlichen Zeit des Jahres und des Lebens. Ich möchte dir sagen, es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Ich werde später noch näher darauf eingehen, was das Motto auch für uns als Chapel bedeutet. Aber zuerst möchte ich mit uns zusammen die Frage klären, wie wir jetzt diese innerliche Erneuerung, von der Paulus vorhin gesprochen hat, erleben können. Im übertragenen Sinne, welche Tastenkombination müssen wir so drücken, um geistlich neu zu starten? Und weil wir diese Kombination manchmal vergessen, müssen wir auch erstmal suchen. Wir als Christen sollten zuerst die Bibel fragen, bevor wir Google fragen oder zumindest Google nach der Bibel fragen. Und wenn wir dann auf Google oder in der Konkordanz oder wo auch immer die Suche nach Bibelstellen rund um das Thema Restart oder Deutsch-Erneuerung oder Neustart gesucht haben, bekommen wir da so viele Bibel stellen. So wie bei einer Google-Suche, wo du dir denkst, ich google mal schnell und wff, du musst so viel irgendwie durchschauen. So ist es da auch, weil so viel in der Bibel, ich würde sagen, die ganze Geschichte der Bibel sich um Restart Dreht. Dennoch gibt es da Top-Ergebnisse, die sich sehr gut eignen. Und für mich sticht eine äh, Stelle in den Psalmen ganz besonders aus diesen ganzen Stellen heraus. Sie ist für mich wie eine Anleitung sozusagen, ein How-To des geistlichen Neustarts. Und wir schauen uns diese Stelle heute zusammen an im Psalm 51. Ihr könnt gerne auch eure Bibel aufschlagen oder dann ähm, an den gegebenen Stellen am Screen mitlesen. Es ist ein Gebet, in Liedform, das von einem Menschen handelt, der sich nach einem schweren Fehler extrem nach einem Neuanfang mit Gott sehnt. Dieser Mensch heißt David. Und er betet in Psalm 51, Vers 3. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Wir haben es gleich am Anfang mit so einer Doppeltastenkombination zu tun, so, wo du einen Knopf schnell nach dem anderen. Drücken musst. Ich wollte letztens meinem äh, Kleinen beibringen, wie er am iPad Programme äh, wegschieben kann aus dem Speicher. Und meint ihr, mein, er hat es geschafft, so schnell hintereinander den Knopf zu drücken? Ging nicht. Naja, auf jeden Fall, hier geht es um so eine Doppelkombi wie bei deinem Handy, wenn du zuerst den einen Knopf drücken musst und dann den anderen. Und der erste Knopf, den ich hier erkenne und der für jeden geistlichen Neustart so wichtig ist, ist es, die Gnade Gottes anzurufen. Und indem David sagt, Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, er kommt zu seinem Schöpfer, zu demjenigen, der ihn geschaffen hat, der sozusagen für seine Werksanstellungen verantwortlich ist und sagt ihm, was auf seinem Herzen brennt. Ich glaube, wir können alle von David lernen, dass ein Restart immer nur und auch ja, beständig durch die Gnade Gottes möglich ist. Und sie kann auch durch nichts anderes eingeleitet werden. Nicht deine eigene Leistung, nicht deine Anstrengung, nicht dein guter Wille, sondern die Gnade Gottes steht am Anfang. Unmittelbar danach aber bekennt David seine Schuld und bittet um Vergebung. Wie wir vorhin auch schon gesungen haben, meine Schuld hast du am Kreuz für mich getragen. Mal ganz unabhängig und ich tue heute etwas, was Prediger normalerweise nie tun sollten. Ich gehe nicht auf den Kontext dieser Stelle ein. Äh, vielleicht kennen ihn einige, aber mir ist es wichtig, gar nicht so sehr zu betonen, welcher Fehler da jetzt im Hintergrund steht. Ganz unabhängig, um welchen Fehltritt es sich hier jetzt handelt, ich glaube, dass wir aus diesem Psalm ein Prinzip für uns lernen können. Und zwar, dass ganz oft Sünde der Grund ist, warum sich unser System aufhängt. Sünde ist wie ein Virus, der uns schaden möchte, jetzt nicht der C-Virus, sondern der, der auf deinem PC irgendwie sein Unwesen treibt, der auf unsere Festplatte kommen möchte, sich ausbreiten möchte, um uns lahmzulegen. Du hast bestimmt, wenn du nicht einen Apple-Computer hast, eine Antivirus-Software auf deinem Rechner. Und diese Antivirus-Software, die bekämpft Viren nicht nur einmalig, irgendwie, wenn du den Rechner gerade gekauft hast, sondern permanent. Und einerseits schützt diese Software dein System präventiv, aber andererseits wird diese Software auch aktiv reagieren, wenn eine beschädigte Datei gefunden wird wurde Und auch wir als Christen brauchen diesen Schutz in unserem Leben, der einerseits präventiv die Sünde abwehrt und vor Versuchung stehen bleibt, andererseits aber auch reagiert, wenn in unserem Leben Sünde sich eingeschlichen hat. Und egal wie groß oder wie klein, Sünde kann unser System zum Aufhängen bringen. Ein geistlicher Neustart, egal wie groß oder klein er auch sein mag, beinhaltet immer diese Bitte um Vergebung. Wir halten aber, und das dürfen wir als Christen des neuen Bundes nie vergessen, den ersten Knopf permanent gedrückt, weil wir wissen, es ist nur die Gnade Gottes, die uns überhaupt vergeben kann. Dann betet David weiter in Psalm 51 ab Vers 12. Diese ganz bekannten Zeilen, die viele von euch schon mal gehört haben. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Es gibt diesen Moment, wenn eine Festplatte von Viren so befallen und beschädigt wurde, dass das antivirus softwareprogramm sie nicht mehr wieder herstellen kann. Es gibt diesen Moment, wo es eine neue Platte braucht, die eingebaut werden muss. Als junger Teenager, wo wir noch so ein Ding daheim in unserem Arbeitszimmer stehen hatten, habe ich ganz viel Mist mit diesem Ding gemacht und habe ständig dafür gesorgt, dass er sich aufgehängt hat und äh, 1500 Dateien auf dem ähm, PC gefunden wurden, die irgendwie mit Viren befallen waren. Und ich habe das dann immer so probiert. Ich kenne mich ja nicht aus, technisch überhaupt keine Fähigkeiten, aber irgendwie probiert, den Virus zu bekämpfen und irgendwie, dass ich weiter zocken kann oder was ich eben machen wollte. Aber es gab immer wieder diesen Moment, wo es nicht mehr ging, wo ich Hilfe von jemand anderem, der sich auskannte, gebraucht habe. Und es gab auch einmal diesen Moment, wo dieserjenige gesagt hat, schade, deine Festplatte ist kaputt, wir brauchen eine neue. Und das ist genau der Punkt, an den David jetzt kommt. Er bittet hier in diesem Gebet letztendlich um eine neue Festplatte, um ein reines Herz und einen neuen, aufrichtigen Geist. Ich finde es echt faszinierend, zu was der Mensch alles in der Lage ist, was er alles erfindet und entwickelt. Und bei meinen ganzen Anti-Smartphone- und Social-Media-Predigten der letzten Monate muss ich an der Stelle sagen, ich feiere Technologie und ich feiere es, äh, sich zu denken, was da Menschen alles sozusagen kreiert haben. Aber bei allem Fortschritt und der Selbstoptimierung unserer Zeit dürfen wir als Menschen nie vergessen, dass es mehrere Sachen, aber eine entscheidende Sache gibt, die wir nicht können. Und Ich glaube, diese Sache ist, dass wir nicht erschaffen können. Das hebräische Wort, das hier in dem Psalm verwendet wird, bara, ist letztendlich nur Gott möglich. Nur Gott kann bara. Im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für kreieren, bauen, erstellen, erschaffen und so weiter, was auch Menschen können. Aber bara, also dieses von Neuem etwas, aus dem Nichts heraus kreieren, kann nur Gott. Und ich glaube, das dürfen wir niemals vergessen bei einem geistlichen Restart, da geht es nicht einfach nur um ein bisschen Optimierung und auch nicht um ein bisschen Detox, also Entgiftung, so wie das gerade am Anfang vom Jahr viele Menschen machen, so den Darm mal, den Darm mit einer bestimmten Diät reinigen und irgendwie von Giftstoffen äh, zu entledigen, so gut es auch sein mag. Bei einem geistlichen Restart ist das Ziel letztendlich nicht einfach nur Entgiftung, sondern Erneuerung. Und im Bild des Darms zu sprechen, ich weiß nicht, ob dir dieses Bild gefällt, aber es geht nicht um die Säuberung des alten Darms, um den irgendwie ein bisschen flotter zu machen. Es geht um einen vollständig neuwertigen Darm. Und genau da haben wir als Menschen das Problem, weil es nicht geht, nicht in unserer Hand ist. Und so ist es auch mit dieser Erschaffung des neuen, des reinen Herzens. Sie liegt nicht einfach in unserer Hand. Wir können nicht den Knopf drücken und den Knopf drücken und dann passiert es, sondern es ist etwas, was nur Gott in uns hervorbringen kann. Und das wusste David und ist sich in seiner Bitte deshalb der eigenen Schwäche und Hilfsbedürftigkeit durchaus bewusst. Und es kommt auch raus aus den nächsten Zeilen, wo er betet, lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren. Lass mich durch dich das System wieder starten. Nicht dadurch, dass ich mich jetzt angestrengt habe und irgendwie zehn Tage lang so ein braver Junge war, sondern lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Und hier kommen wir jetzt zum letzten Schritt, wie ein geistlicher Neustart so eingeleitet werden kann in unserem Leben. Und zwar sollten wir unbedingt bereit sein, verändert zu leben. Wir sollten Bereitschaft mitbringen, wenn wir neu starten, zu sagen, Gott, ich will anders leben. Und wie tun wir das? Indem wir Gott gehorchen. Und weil David aber wusste, wie schwer das mit dem Gehorchen ist, bittet er Gott um einen willigen Geist, um einen beständigen Geist. Und er betet, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ein Satz, den wir öfters beten sollten. Gerade dann, wenn wir mit Disziplinlosigkeit, mit Faulheit, mit Lethargie, mit Sucht in unserem Leben zu kämpfen haben aber wir sollten diesen Satz auch beten, gerade dann, wenn es darum geht, unsere Berufung als Christen zu leben. Und in dieser Berufung als Christ ist es unter anderem so wichtig, Menschen, wie David hier betet, von Gott und seinen Taten zu erzählen, sodass Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm geführt werden können. Wir sollten öfters beten, mach mich bereit zu gehorchen. Und wir sollten niemals denken, dass es ein Selbstläufer wird, weil jetzt plötzlich nur noch der Heilige Geist in uns lebt. Das ist etwas, was viele Menschen falsch verstehen. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist auf uns kommt und unseren eigenen Geist irgendwie ersetzt sondern wir haben alle weiterhin einen Geist in uns. Wir haben weiterhin Willen, wir haben weiterhin ein Herz, wir haben weiterhin ein Denken. Aber wir haben jetzt einen beständigen, einen aufrichtigen Geist, der uns beisteht, der uns da hineinführen und verändern möchte. Und darum bittet David hier. Geistliche Erneuerung, geistlicher Restart hat letztendlich immer ein Ziel. Ist nicht einfach zum Selbstzweck. Dass wir uns irgendwie ein bisschen besser fühlen, so wie bei einer Darm-Detox, sondern es hat das Ziel, dass wir werden und leben wie Jesus. Dass wir in sein Bild verändert werden. Und ich möchte dich fragen heute: Stell dir mal vor, wir als gesamte Gemeinde würden 2022 auf diese Art und Weise jeden Tag immer wieder neu und ehrlich mit Jesus durchstarten. Kannst du dir vorstellen, wie dein Leben und auch deine jetzige Situation aussehen würde? Kannst du dir vorstellen, wie die Beziehungen aussehen würden, die du führst? Kannst du dir vorstellen, was für eine Frucht aus diesem Neustart heraus entstehen könnte? Bevor wir darüber sprechen, was Restart für uns als Chapel bedeutet, ist es mir echt so wichtig zu betonen, dass es bei und mit uns persönlich beginnt. Dass wir alle selbst immer wieder neu mit Jesus durchstarten. Uns nie zu schade oder zu stolz werden für die Basics des Glaubens. Und genau daran wollen wir dich in diesem Jahr täglich erinnern. Und dafür haben wir den Reminder entwickelt, der euch jeden Morgen beim Start in den Tag und beim Restart mit Jesus helfen soll. Und über diesen QR-Code, den ihr jetzt auf dem Screen eingeblendet seht, könnt ihr den Reminder in euren digitalen Kalender auf eurem Smartphone oder sonstigen digitalen Kalendersystemen könnt ihr sy synchronisieren und habt so jederzeit die Möglichkeit, an eurem Tag in eurem Kalender zu sehen, oh, Reminder hat wieder was geschrieben, ähm, Termin, ich klicke drauf und lese mir ein paar ermutigende Zeilen für den Tag durch. Hey, unbedingt jetzt scannen oder auch auf die Website gehen. Dort ist der ganze Kalender angezeigt, gerade diejenigen, die keinen digitalen Kalender verwenden oder auch nicht verwenden wollen. Auf dieser Website kannst du Zugang dazu bekommen. Wir haben leider keinen anderen Weg, den Reminder zur Verfügung zu stellen. Falls du technisch irgendwie Hilfe brauchst, überleg dir einfach, wer aus deiner Kleingruppe oder deinem Team oder deiner Familie technisch fit ist und lass dir von ihm helfen. Ich habe ein paar dieser Nachrichten schon gelesen und ich muss sagen, sie sind so der Knaller. Und ich möchte an der Stelle noch eine Person ganz besonders feiern, die über 300 Texte für dich und für mich geschrieben hat und sich da wirklich so sehr reingekniet hat und von Gott hat gebrauchen lassen. Ich werde den Namen nicht nennen, weil sonst denkt ihr immer an die Person, wenn ihr die Dinge lest. Denkt an Gott und den Heiligen Geist, der es euch für euren Tag zusprechen möchte. Aber lasst uns die Person anonym nochmal feiern. Das ist richtig genial. Eine weitere Sache, von der ich zutiefst überzeugt bin, ist, dass geistliche Erneuerung immer mit Gebet einhergeht. Und ganz egal, ob es um unser persönliches Leben geht oder auch unsere Gemeinschaft oder die Gesellschaft, in der wir leben, ohne Gebet werden wir schlicht und einfach hängen bleiben. Wir werden eingefroren bleiben. Und ich glaube, dass wir als Chapel in der Zeit, in der wir gerade leben, vor, beziehungsweise auch mitten in einer Phase der Erneuerung sind. Und ich Sagt es nicht gerne, aber ich weiß nicht genau, wie diese Erneuerung aussehen wird. Und ich weiß auch nicht genau, wo Gott uns hinführen möchte. Aber ich weiß, dass wir als gesamte Gemeinde anfangen sollten, wie David, um Erneuerung zu bitten. Um Erneuerung zu beten, damit wir nicht von irgendeiner Idee, von irgendeinem System überzeugt sind, sondern von Gott selbst, der Neues in unserer Mitte tun möchte. Und auch wenn wir derzeit in ganz verschiedenen Punkten oftmals gar nicht wissen, wie wir beten sollen, für oder gegen was jetzt. Ich weiß, dass Gott geehrt wird, wenn wir zu zweit oder zu dritt zusammenkommen, wenn wir ihn groß machen, wenn wir Buße tun, wenn wir für die Anliegen unserer Zeit bitten oder auch einfach mal still werden und die Klappe halten, um ihm Raum zu schaffen. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr unseren Freiraum weiter ausbauen. Letztes Jahr haben wir unseren Gebetsraum gestartet. Das war auch damals das Jahresmotto Freiraum. Und wir wollen ihn dieses Jahr ausbauen und noch mehr in die Mitte unserer Gemeinde bringen. Und deswegen ermutige ich dich wirklich regelmäßig ins Gebet zu gehen und Gott beständig um Erneuerung zu bitten. Du findest die Termine, wo auch geleitetes Gebet im Freiraum stattfindet, auf der Webseite ähm, und auch auf einem Flyer, der neu kreiert wurde. Nimm dir da unbedingt ähm, die Zeit zu beten, die Zeit Gott nach Erneuerung zu fragen. Hey, ich glaube, es ist so wichtig, gerade in Zeiten wie dieser. Und außerdem... Ihr seht schon, das sind drei Pfeile. Werden wir eine Sache wieder starten, die vor einigen Jahren schon mal am Start war und die wir aber in einem etwas anderen Gewand in diesem Jahr aufleben lassen möchten. Und zwar restarten wir das Chapel College. Und aus Chapel College wird Chapel Plus und das ist eine Online Plattform auf der Kurse aber auch weitere Angebote laufen werden die uns dabei helfen sollen im Glauben zu wachsen da wird unser Taufseminar stattfinden da werden andere geniale Angebote gestartet werden und dazu werdet ihr spätestens zur nächsten Kleingruppenzeit mehr erfahren und das ist auch der dritte Pfeil in dieser gemeinsamen Kleingruppenzeit die nächstes Jahr äh, dieses Jahr schon im Mai startet werden wir den dritten Schwerpunkt für dieses Jahr setzen. Und zwar werden wir uns mit dem Thema Evangelisation beschäftigen. Jetzt stehen schon vielen die Berge äh, zu Haare, äh, die Haare zu Berge. <lacht> Bei dem Thema Evangelisation, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Aber du kannst dir ja natürlich denken, dass es uns dann nicht darum geht, dass wir irgendwie theoretisch uns mit dem Thema beschäftigen wollen, sondern wir wollen konkrete, praktische Schritte in unserem Leben, in unseren Kleingruppen, aber auch durch andere Angebote in der Chapel ja, gehen, damit mehr Menschen von Jesus erfahren. Und da dürft ihr gespannt sein, wir haben geniale Dinge, in ähm, Planung. Wir wollen Menschen dienen, die ähm, schwach sind, die arm sind, die Jesus nicht kennen. Und da will ich euch als euer Pastor einfach einladen, euch wirklich eins zu machen und auch selber bewusste, persönliche Restarts zu wagen. Und ich weiß, es wird für uns alle an der einen oder anderen Stelle unangenehm, aber unangenehm oder herausfordernd äh, sind immer die besten Dinge, die dann Gott tun kann und wo er Frucht hat. Kann. Ich weiß, dass wir das nur zusammen im Team erreichen werden. Niemals alleine. Apropos Team. Verfolgt von euch irgendjemand so die Olympischen Winterspiele hier? Gestern Skeleton-Goldmedaille. Herrlich, ja, richtig schön und ein Sport, der mich da immer wieder auch fasziniert, Wintersport ist ja hier in Mittelfranken nicht ganz so weit verbreitet, aber ich finde Eishockey schon ziemlich nice, irgendwelche Eistiger-Fans hier. Eine, 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 ein Arm, ja genau, das zeigt <lacht> alle Fußball. ey Fürth gestern, 2-1-Mann, bester Tag. Und über Nürnberg darf ich ja nicht mehr auf der Bühne reden. Äh, auf jeden Fall, weil wir ja die Wintersportarten nicht so genau kennen. Ähm, beim Eishockey spielen immer sechs Spieler gegen sechs andere Spieler. Eine Profimannschaft, ein ganzer Kader sozusagen, besteht trotzdem insgesamt aus 18 bis 23, 24 Spielern. Was in etwa so viele Spieler? Spieler sind wie auch in einer professionellen Fußballmannschaft spielen, wo wohingegen 11 gegen 11 spielen. Und ein riesiger Unterschied zum Fußball ist, dass beim Eishockey viel mehr der Spieler auch wirklich zum Zug kommen. Eine Mannschaft kann so oft wechseln, wie sie möchte und weil man es auch als top austrainierter Spieler nur gut eine Minute am Stück auf dem Eis überhaupt aushält von der Puste, wird ständig durchgewechselt. Und das hat zur Folge, egal wie gut du bist oder egal wie viel Geld du auch verdienst, du wirst als Eishockeyspieler nur ca. 20 bis 25 Minuten maximal von den 60 Minuten Spielzeit auf dem Eis stehen. Also ca. ein Drittel. Und außerdem hat es zur Folge, dass auch die weniger talentierten und bezahlten Spieler trotzdem ganz schön viel Stehzeit bekommen und bis zu 15 Minuten pro Spiel unterwegs sind. Es ist nicht so wie beim Fußball, wo es Spieler gibt, die eine ganze Saison keine einzige Minute zum Einsatz kommen. Das war dann auch der Moment, als ich aus dem Fußball ausgetreten bin, wo ich gemerkt habe, der Coach hat verändert, es dürfen nur noch die spielen, die am Mittwoch auch ins Training kommen und weil ich da immer einen Abendtermin hatte, war ich raus, weil es mir echt zu dumm war, um mich samstags umzuziehen um dann irgendwie 70 oder 80 Minuten auf der Bank zu hocken. Warum erzähle ich euch das? Weil ich davon träume, dass wir als Kirche vom Eishockey lernen und wir alle miteinander verinnerlichen, dass bei uns auch jeder Spieler im Kader zählt und spielentscheidend für die gesamte Mannschaft sein kann. Beim Eishockey gibt es im Gegensatz zum Fußball keine Bankwärmer. Niemand, der den Auftrag hat, 60 Minuten seinen Platz zu wärmen. Weil beim Eishockey ist die Bank dafür da, um Luft zu holen. Du würdest anders überhaupt nicht spielen können, um taktische Absprachen zu treffen und dann auch seine Kollegen anzufeuern. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Ihr seht, die ziehen sich nicht um, die ziehen sich nicht aus, sondern die gehen in voller Montage auf die Bank und sind dann wieder bereit, auf dem Eis durchzustarten. Und ich finde es im übertragenen Sinne ein so geniales Bild dafür, wie unser Leben als Christen sein sollte. Ich glaube, dass das Eis für das aktive Leben steht, für den Kampf, in dem wir als Mannschaft stehen, für das, was Paulus beschreibt, mit dem äußerlich aufgerieben werden. Eishockey ist ein Vollkontaktsport und du wirst immer mal wieder auch im Leben als Christ so komplett von der Breitseite boom, gegen die Bande gecheckt, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Das Süßeste an dem Bild ist die kleine, äh, Zuschauerin im Hintergrund. Das Eis steht für unsere Aufgaben, für all das, wo wir aktiv sind, wo wir leben, wo wir dienen, auch hier in der Church, im Reich Gottes, aber auch in deinem gesamten Leben. Es ist der Moment, wo du on fire bist, wo du am Start bist. Aber die Bank ist genauso wichtig für unser Leben. Und die Bank ist für mich das Sinnbild für das kontemplative Leben, für das Luftholen, für die Ausrichtung auf den Matchplan und auch auf den Coach, was er zu sagen hat. Die Bank steht für dieses innerlich erneuert werden, obwohl es auf dem Eis richtig hart zugehen kann. Ich glaube, wir müssen in unserem aktiven Leben auf dem Eis auch Zeiten und Orte haben, in denen wir zur Ruhe kommen und Gott begegnen, in denen wir uns erinnern, wer Gott ist und wer wir sind. Auf der Bank lesen wir mal schnell den Reminder, um uns zu erinnern, um was es eigentlich geht. Und ich finde, hier ist auch so eine geniale Connection zum Sabbat, nämlich einem ganzen Tag die Woche, um den es auch den ganzen Januar überging, in dem wir Luft holen können und wir uns auf das Spiel ausrichten können. Christsein bedeutet, im fliegenden Wechsel zwischen Bank und Eis zu leben und das Ganze als Mannschaftssport zu betreiben und nicht als Einzelkämpfer beim Skispringen. Ich will dich heute ermutigen, einen Restart zu machen und ganz neu einerseits aufs Eis zu kommen und dich auch mit deinen Begabungen, auch hier in der Church, aber auch fürs Reich Gottes einzubringen und mitzukämpfen, dir bewusst zu machen, dass du zählst und dass deine Präsenz wichtig ist, dass du als Person wichtig bist für die gesamte Mannschaft. Gleichzeitig möchte ich viele von uns aber auch ermutigen, unsere Bankzeiten besser zu leben, einzuhalten und zu gestalten. Sie sind nämlich so wichtig für unser Leben, um geistliche Restarts auch in unserem Leben zu erleben. Ich glaube, sonst werden wir ausbrennen. Sonst werden wir auf dem Eis einfach irgendwann platt in der Ecke liegen und werden abgeholt vom Sanitäter. Ich möchte dich fragen, in welchem Bereich Möchtest du restarten? Hier in der Kirche, aber wo hat dich vielleicht auch heute dieses Gebet von David ganz persönlich in Mark und Bein angesprochen? Wo möchtest du auch Sünde bekennen und die Viren aus deinem Herzen rausschmeißen beziehungsweise das neue Herz ergreifen und die Erneuerung von Jesus in Anspruch nehmen? Wo hast du vielleicht das Gefühl, dass du nicht weiterkommst, dass es wie eingefroren ist. So wie Deutschland vor zwei Tagen oder drei Tagen gegen Kanada 5 zu 1 hinten lag und dann auch letztendlich verloren hat. Wo hast du das Gefühl, dass es 5 zu 1 gegen dich steht? Wo stehen dir vergangene Fehler, aber auch Fakten entgegen, wo du merkst, du schaffst es nicht, kommst alleine nicht klar? Ich glaube, das ist der Feind, der uns immer wieder versucht, daran zu erinnern und uns zu überzeugen, dass wir es gar nicht schaffen, damit wir nicht neu anfangen, sondern in dem Alten bleiben. Wenn es dir so geht, wie mir, dass du immer wieder solche Momente hast, wo du denkst, ey, wie soll ich das eigentlich schaffen? Ich habe es doch schon zehnmal probiert oder nichts funktioniert. Dann erinnere dich, an den größten Restart der Geschichte. Und zwar die Auferstehung, die Resurrection von Jesus Christus. Dieses Ereignis dreht alles. Und Paulus schreibt vor den Zeilen, die wir vorhin gelesen haben, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns, mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Des halb, meine Lieben. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir als Kirche so am Start sind, nicht, weil wir so viele sind, nicht, weil wir so treu sind, nicht, weil wir uns so sehr anstrengen und unser Bestes geben, sondern deshalb. Auch in deinem Leben, nicht, weil du es so toll gemacht hast oder so schlecht gemacht hast, sondern weil Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, in dir lebt und Neues erschaffen möchte. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Nicht wegen den Fakten, nicht wegen den Dingen, die wir sehen. Oh, wir sind ganz schön wenige geworden in Deutschland. Und oh, die Werte in der Politik, die sind ja gar nicht mehr so christlich. Ja, herzlich willkommen 2022. Das ist auch schon die letzten Jahrhunderte ein bisschen anders gewesen. Aber wir wachen auf und merken, wow, was geht ab? Der Feind meint, 5 zu 1 vorne zu liegen. Und wir erinnern uns an die Resurrection, an die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Und wir erinnern uns daran, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, auch in mir lebt. Und er braucht nicht zehn oder elf Tage, um wieder rauszukommen, sondern er hat drei Tage gebraucht, um das Grab zu besiegen und Leben über den Tod zu stellen. Und ich möchte uns ermutigen als Kirche, am Anfang dieses Jahres, dass wir in diesem Jahr immer wieder neu starten. Und immer dann, wenn wir denken, der Feind liegt fünf zu eins vorne, uns daran erinnern, dass der Feind letztendlich schon längst besiegt ist. Und hier, meine Lieben, ist jedes Sportbeispiel, jede Überzeugung, einfach hinfällig, weil kein Sportler aufs Eis gehen würde, wenn er wüsste, wie das Spiel schon ausgeht. Kein Sportler würde spielen, wenn er wüsste, dass der Sieger schon feststeht. Aber im Glauben und im Leben mit Jesus ist es so, dass der Sieg bereits steht, dass der Sieger feststeht für alle Zeit. Und wir es eines Tages mit der Wiederherstellung aller Dinge, wo Jesus kommt und alles neu macht, sehen und erfahren werden, dass er der Sieger ist der über allem regiert. Und lass uns zum Ende dieser Message aufstehen und nochmal dieses Lied singen. Der Sieg gehört dir allein. Lass es uns erklären über unsere persönliche Situation, über die Bereiche, wo du neu starten möchtest. Lass es uns proklamieren über unser Land, über unsere Gemeinde, über unsere Familien, über unsere Beziehungen. Der Sieg gehört dir allein. Let's go.